0: Migración con Erika Neto. Si la crisis migratoria no fuese un problema ya con el anuncio de la desaparición del famoso Título 42 en los Estados Unidos, pues es, se espera una oleada mayor de personas que intenten ingresar a nuestro vecino del norte. Mi querida Erika Nieto, ¿a qué nos referimos con Título 42? ¿Qué, ¿A qué se refiere este concepto? ¿Y por qué la esperanza de muchísimas personas que incluso están paradas en la frontera por obtener asilo político por parte del gobierno norteamericano? Buenos días, mi querida Erika.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, con, saludo con mucho afecto a todo el auditorio de Contigo Puebla como cada martes. Y sí, fíjate que este título 42 se refiere a esta política pues acusada en su momento de antiinmigrante, que impuso el gobierno de Donald Trump para, eh, bajo el argumento de la pandemia y bajo el argumento de eh, detener la dispersión del virus en las fronteras, bueno pues impuso para que los migrantes fueran que llegaran, los todos estos migrantes que llegaran a la frontera fueran inmediatamente deportados sin eh, preguntar, sin darles esta posibilidad de solicitar asilo, sin darles esta oportunidad de explicar cuáles son sus motivos de llegar a la frontera. Y bueno, pues Donald Trump dijo: Pues esta es la medida con la que podemos hacer que cientos o miles de migrantes, bueno, pues sean eh, regresados a sus países y, bueno, nosotros liberarnos del problema. ¿Cuál es el asunto aquí? bueno, pues que muchos de ellos no se regresaron a sus países porque además eran regresados en las garitas con México, sino que permanecieron en la frontera entre México y Estados Unidos en los estados fronterizos mexicanos, colapsando, pues sabemos, desde eh, hace aproximadamente eh, tres años, pues colapsando los albergues de la región, colapsando todavía más el sistema migratorio de Estados Unidos, que sabemos que, y lo dijo muchas veces Donald Trump, está colapsado, ya no sirve, es arcaico el sistema migratorio de los Estados Unidos y que necesita precisamente renovarse. Y bueno, pues ahora con el anuncio del término finalmente del título 42 a partir del próximo 23 de mayo, bueno, pues y esta esta noticia que podría ser buena para cientos de migrantes también podría ser mala, ¿por qué? Porque la manipulación de toda esta medida eh, por parte de los polleros y de los traficantes de personas, podría generar no una ola, sino un tsunami migratorio desde el sur del continente. Obviamente Estados Unidos no sería el único afectado, México y Guatemala se mantienen siempre entre la espada y la pared con el compromiso que hicieron ante el gobierno norteamericano para controlar el flujo migratorio en sus respectivas eh, fronteras, sobre todo después recordemos de que llegó aquella caravana desde Haití y otras partes del continente con más de 10.000 migrantes y que fueron pues la principal causa de toda esta crisis humanitaria en la frontera, donde miles de migrantes en plena pandemia, en pleno invierno, permanecieron en condiciones infrahumanas en espera de que Estados Unidos atendiera su petición de asilo. Y bueno, ya sabemos que de todos modos el clima es sumamente extremo en toda la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Así que niñas, niños, mujeres embarazadas son deportados el mismo día, que son detenidos o que se entregan voluntariamente a la patrulla fronteriza sin que se respetado el debido proceso de solicitud de asilo. Y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, sobre todo si son mexicanos. Con los mexicanos no tienen ninguna consideración, así sean niños o mujeres embarazadas, son deportados el mismo día directamente a México. Y bueno, pues sabemos que cientos todavía permanecen en estos estados fronterizos en espera de que el sistema migratorio norteamericano les responda a esta solicitud de asilo otros miles regresaron, se habla de, de hasta 25 mil que fueron eh, migrantes, que fueron regresados en aviones desde Estados Unidos a la frontera entre México y Guatemala, muchos, muchos de ellos directamente hasta Haití. Y bueno, sin la esperanza de que con estas grandes cantidades de dólares, porque no pagan cualquier cosa, pues eh, les sirviera a ellos para cruzar la frontera, para estar trabajando en Estados Unidos en busca del sueño americano y bueno, pues ahora miles de ellos tendrán que eh, pues empezar de cero en sus eh, países de origen. Pero eso no es todo. En cuanto se anunció la futura conclusión del Título 42, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que sabemos que ha sido el principal opositor del gobierno de Joe Biden, pues ya manifestó su inconformidad, y sostiene que esta medida, quitar el Título 42, dará el mensaje erróneo de que la frontera está de puertas abiertas para los migrantes sin documentos, con el riesgo de, todo, de que toda esta crisis humanitaria que prevalece entre la frontera entre México y Texas se desborde para la última semana de mayo. Así que el mandatario tejano ha reprochado una y otra vez que el presidente Joe Biden, desde que llegó a la Casa Blanca, no ha visitado la frontera para conocer pues de, 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 propia, de propio ojo la problemática que representa para ese estado fronterizo la llegada constante de decenas de migrantes día y noche que son llevados por los polleros. Así que Greg Abbott nuevamente amenaza al presidente Joe Biden y le dice que si Joe Biden no va a la frontera, entonces Texas, el gobierno tejano, va a llevar la frontera a Washington y entonces va a transportar a cientos de migrantes en autobuses o en aviones, de ser posible, para que la Casa Blanca viva la crisis migratoria que viven todos los días los tejanos y no se termine con esta política migratoria heredada por Trump y se siga deportando inmediatamente a todo aquel que busque ingresar a territorio norteamericano este, sin documentos. Y es que pues, Alejandro N. Mallorcas, que es el, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, dijo que con el anuncio del término del título 42 dijo que enviarían además 600 elementos más de la patrulla fronteriza para que refuerten, refuercen todos estos trabajos en esa línea pero esto no es suficiente para Greg Abbott, por eso dice que va a seguir encarcelando migrantes pero que además va a colocar alambre de púas en la parte baja del río Bravo para evitar que lleguen más lanchas con indocumentados si es que ya lo hemos visto en las escenas constantes en los medios de comunicación Luis en las que los polleros llevan en estas lanchas inflables hasta eh, la frontera con Texas, a los eh, migrantes, a familias completas, eh, y ahora pues lo que estaban haciendo los, los elementos de la patrulla fronteriza era ponchar estas, estas lanchas, generando una verdadera polémica, pero ahora directamente Greg Abbott dice que van a poner alambre de púas para que los migrantes no lleguen. Así que se viene eh, muy interesante para mayo próximo, aunque bueno, ya sabemos que la migración no se ha detenido y que, Supongo que en cuanto sigan avanzando, pues, eh, abril, porque realmente ya está la fecha encima, pues veremos atravesar por territorio mexicano y, por supuesto, por territorio poblano a miles de migrantes que vayan rumbo a los Estados Unidos, Luis.
0: Y no se, no se detendrá, Erika, tú lo has advertido ya en muchísimas ocasiones, el flujo migratorio es... Prácticamente un fenómeno humano desde la existencia de la humanidad en sí. Y amiga, los problemas para México. Ya hemos escuchado mucho las quejas de los gobernadores como George Abbott allá en, en Texas. Pero los problemas para México, porque del lado, de, del lado sur de la frontera, pues se han establecido ya todas esas personas que no han podido cruzar. Y te cuento mi, el último parte de Tijuana que me dio mi hermano. Eh, pues ya puedes ver en Tijuana, por ejemplo, a personas de origen haitiano vendiendo en los tianguis, que Tijuana se ha llenado también ya de personas de origen ucraniano y ruso, como lo, ya lo habías advertido también, mi querida Erika, provenientes, pues, eh, más bien este, expulsados de sus, de sus lugares de origen por este conflicto bélico, y en ese sentido nuestra economía y nuestras ciudades y nuestra gente, pues, adaptándose a este nuevo, nuevo flujo migratorio de personas que siguen, que siguen con, con la mira de llegar hasta los Estados Unidos, pero que en México están haciendo vida en estos momentos, Erika, y de los cuales, como hemos dicho ya también en muchas ocasiones, no tenemos ni cuenta, ni datos, no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son en realidad, pero de alguna u otra forma se han establecido y la economía los está absorbiendo. Sí.
1: Sí, fíjate que del lado chiapaneco, por ejemplo, cuando ellos recién ingresan a territorio mexicano, para los comerciantes representaba incluso pues, una, un aumento en sus ventas, porque finalmente las familias migrantes tienen que ver con qué eh, comen, eh, cómo vivir el día a día, ¿no? Pero ya llegando y avanzando rumbo a la frontera norte, obviamente el dinero se les va acabando. Claro. Independientemente de todo lo que tienen que pagar para eh, pues asegurar su su pues asegurarse ellos, asegurar su vida asegurar eh, a su familia para llegar sanos y salvos hasta la frontera norte, pero ya a lugares como Tijuana llegan pues ya prácticamente sin dinero y se ven obligados a buscar trabajo, mientras la autoridad de Estados Unidos o la autoridad mexicana, porque sabemos que también muchos de ellos se han visto obligados a pedir asilo en México bueno pues les resuelven llevan ellos meses, meses desde que salieron de su comunidad y de algo tienen que vivir. El problema es ese, que se hacen políticas anti -migrantes, políticas de rechazo y de contención migratoria, pero hasta ahorita no se, no se perfilan políticas de integración precisamente de, estos, de todos estos migrantes, de todos estos grupos. Y no, no se detiene el, el, el conflicto bélico, como bien lo dices allá en Europa, en Ucrania no tiene visión de que ya vaya a terminar, la gente sigue saliendo de allá, los desastres naturales, etcétera, etcétera, y la economía. Y ahora, bueno, el anuncio, pronto platicaremos de eso, de lo que está haciendo El Salvador, ¿no? Con eh, sí. las maras y de todo esto que pueden, ya los expertos están diciendo que hay posibilidad de que todos estos grupos delincuenciales del de Salvador puedan viajar también a México. Entonces bueno, pues tenemos que implementar políticas públicas de integración o de resolverlo y, eh, con otros eh, gobiernos, ¿no? Eh, para, para saber qué se va a hacer, porque esto no se detiene.
0: Efectivamente, si no los integramos, mi querida Erika, si de por sí tenemos problemas de violencia, de crimen organizado en este país nuestro, y no le damos oportunidades a toda esa gente que viene de otras naciones, ¿a dónde los vamos a mandar? Seguramente el crimen organizado, y mira... Ahí están las maras, que ya tienen, ya tienen su presencia en nuestro país, pero lo que está ocurriendo en El Salvador y esas imágenes que hemos visto en las penitenciarias de este país realmente nos hace, nos hace pensar que puede haber un nuevo tsunami migratorio en busca pues de nuevos mercados para el crimen desde El Salvador hasta nuestro país. Erika Nieto, como siempre agradecidos de verte y escucharte, amiga mía, eh, para no extrañarte una semana. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: gracias Luis, pues pueden leer esta colaboración en la página de contigopuebla.mx también estamos en la página de municipiospuebla.mx o seguirme en redes sociales vía twitter en arroba erinife, ahí la van a encontrar
0: y ahí te buscamos mi querida Erika felices vacaciones, nos encontramos regresando, gracias
1: claro que sí Luis, un abrazo, gracias
0: pausa gracias. y seguimos contigopuebla.mx en, en youtube, en facebook y en twitter, nos encuentras bien fácil con el mismo nombre, regresamos después de la pausa
1: síguenos en facebook y en twitter ¡Vamos contigo, Puebla!